0: Desde el primer momento hemos estado apoyando las tres causales. Ministra de la Mujer, Faride y otras congresistas se unen al campamento de las feministas frente al Palacio Nacional. Otra avioneta del narcotráfico cae en Batey de Higüey al ser perseguida por Supertucano y mueren sus dos ocupantes
1: la causa son las múltiples cirugías que se hacen, se hacen mama, espalda, eh, liposucción.
0: Autoridades de Estados Unidos alertan por la muerte en clínicas del país de 13 mujeres que vinieron a someterse a cirugías estéticas. Enviados a juicio de fondo, exdirector de la OMSA Manuel Rivas y demás implicados en asesinato de abogado Junior Ramírez. Afectó muchos intereses y eso a ellos no se le olvida. Y congresista de Ultramar encabeza manifestación de apoyo a exdirector del IAD, Leonardo Faña, acusado de agresión sexual. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, un placer informarles. Iniciamos esta emisión de noticias con funcionarias y legisladoras que se solidarizaron hoy con el campamento de las feministas frente al Palacio Nacional, que piden despenalizar el aborto y consignar sus tres causales en el Código Penal. Lauri Lamar está en directo con los detalles. Adelante, Laura.
2: Gracias, buenas tardes. Al campamento montado anoche por colectivos feministas frente a la Casa de Gobierno, acudieron hoy la ministra de la Mujer y la senadora de la capital, que apoyan las tres causales para abortar.
0: Desde el primer momento hemos estado apoyando las tres causales
2: en el Código Penal. En su segundo día de campamento, las mujeres que apoyan el aborto leyeron un manifiesto en el que pidan al presidente Luis Abinader y al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, cumplir con su promesa de campaña. Rechazan que las tres causales se aparten del Código Penal para conocerlas en una ley especial, como acordó una comisión bicameral.
0: La posición del presidente de la República ha sido clara y lo hizo cuando no lo hace nadie. Lo hizo en medio de la campaña electoral con todo lo que ello podía implicar en términos electorales. Y el presidente fue coherente. Si se hubiera, si hubiera de... realmente
2: intención de que esto se trabajara en una ley especial, no se penalizara en el Código Penal. Se eliminara el tipo penal y se dejara abierta la discusión absoluta de este tema en una ley para regular simplemente estas tres causales. Las feministas reiteraron que no apoyan el aborto libre, sino que las mujeres en circunstancias de peligro tengan garantizados sus derechos. Porque la penalización absoluta del aborto, a quien afecta fundamentalmente eh, a las mujeres pobres, a las mujeres del campo, esas que llegan a un hospital desangrándose y tienen que dejarse morir. Ya la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudia el proyecto de ley de modificación al Código Penal, rindió un informe favorable para aprobar la nueva normativa sin el controversial tema del aborto. Las feministas advirtieron que no abandonarán el campamento improvisado frente al Palacio Nacional hasta que el Congreso acoja su demanda. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri, por tu reporte en directo. A propósito, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surum Hernández, dijo que sería inconstitucional incluir cualquier causal del aborto en el Código Penal, como estableció la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Surum Hernández recordó que el artículo 37 de la Constitución defiende la vida desde la concepción hasta la muerte.
1: Para permitir el aborto en la República Dominicana es necesaria una reforma constitucional que sea aprobada por un referéndum aprobatorio, porque trata de cambiar, eh, modificar disposiciones relativas a derechos fundamentales.
0: El presidente del Colegio de Abogados considera que si el Código Penal es aprobado con una causal, sería una normativa nati muerta y vulnerable ante cualquier recurso de inconstitucionalidad. Favoreció que el Congreso Nacional se aboque a conocer la reforma al Código Penal, separada de las tres causales, si quiere dotar al país de esa normativa. Trece mujeres que vinieron al país a someterse a cirugías estéticas han muerto en distintas clínicas en los últimos seis meses, lo que ha provocado alerta en Estados Unidos, impactando el turismo de salud. Siledis sí, Aquino, con más.
1: Porque han fallecido 13 ciudadanas norteamericanas.
3: De las extranjeras fallecidas en procesos quirúrgicos estéticos en clínicas dominicanas, ocho han expirado en el quirófano. Organismos del gobierno de Estados Unidos han alertado sobre la situación, por lo que el Viceministerio de Calidad de Salud Pública está convocando al Colegio Médico y a la Asociación de Clínicas Privadas.
1: Este número importante de muertes que han ocurrido están pidiendo una auditoría de esta muerte para ver las causas.
3: De las 13 mujeres que han fallecido tras practicarse cirugías plásticas, tres han muerto en un mismo centro de salud de la capital.
1: Y hemos planteado la necesidad de que todas estas usuarias que vienen a operarse y que se desmontan de un avión y son llevadas a quirófano, previamente deben tener todas las pruebas reglamentarias de todos los estudios, especialmente una prueba antidoping.
3: En el país se tejen conjeturas respecto a las causas de los fallecimientos.
1: Otra de las causas son las múltiples cirugías que se hacen: se hacen mama, espalda. Eh, liposucción, núcleo, piernas, entonces esta sumatoria de, de de procedimientos y el uso prolongado de anestésico parece que está produciendo un efecto adverso en el corazón. De esto.
3: La reunión entre salud pública, el Colegio Médico y Andeclit para tratar sobre el elevado número de muertes en clínicas estéticas. Está convocada para el próximo martes a las 10 de la mañana. Sila Disaquino, RNN.
0: Tema judicial, el juez que conocerá las medidas de coerción al exdirector del IAD, Leonardo Faña, todavía no ha fijado la audiencia, mientras que el dirigente oficialista recibió hoy muestras de respaldo a las que se sumaron algunos congresistas perremeístas. Nelson Mateo está en directo desde el salón de audiencia y nos tiene los detalles. Buenas tardes,
4: Mateo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como pueden ver a mi espalda, así luce la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se espera por la llegada de Leonardo Faña para conocerle medida de coerción bajo la acusación de agresión sexual. Como pueden notar, el salón luce solitario y sin energía eléctrica. El suspendido director del IAD continúa en prisión y a la espera de que la Corte decida sobre su prisión preventiva por supuesta agresión sexual en contra de la financiera de la institución, Isabel Encarnación. Eh, si partimos, que fuera a partir de la ley, él no debería estar aquí,
5: porque existe un desentimiento en principio y también, reitero, existe una certificación psicológica del INACIF del 19 de enero solicitada por el mismo Ministerio Público, no a solicitud nuestra.
4: El exdirector del Instituto Agrario Dominicano fue dejado bajo arresto por el procurador de corte José Mercedes Sepúlveda tras interrogarlo en tres ocasiones y a pesar
5: de que su ex empleada desestimó la querella, por ahí simple. Donde está certificación que dice que esa señora maximizó lo expresado y que habló mentira. Una certificación del INACI sellada y firmada por ellos. Entonces, cuando tuve cosas así, tú dices, no había la necesidad de hacer este sometimiento, pero nosotros acatamos el mandato de la ley. ¡Liberta! Mientras se deciden las medidas
4: contra Faña, militantes, permeístas y congresistas acudieron al lugar a darle apoyo. Algunos apelaron a las oraciones para que la juez Nancy Joaquín Guzmán ordene la libertad del acusado.
3: Él afectó muchos intereses y eso a ellos no se le olvida. Y estamos aquí por eso, porque sabemos que es un hombre íntegro, un hombre intachable. El perro me ha abandonado Falla.
6: No lo abandone porque este gobierno del PRM está ahí, porque el Leonardo Faña, al Junto de Hombres y Mujeres se, se fajó. Es una calumnia lo de Faña.
4: El exdirector del Instituto Agrario y presidente del Frente Agropecuario del PRM, Leonardo Faña, guarda prisión preventiva desde el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusado por el Ministerio Público de Abuso Sexual. Luego de haber llegado al salón de audiencia donde se espera por la llegada de su cliente, el doctor Carlos Olivares aseguró que el desistimiento de la querella pues, sería un elemento fundamental para que una vez la jueza conozca el proceso, su cliente quede en libertad. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios.
0: Te agradecemos el reporte en directo, Nelson Mateo. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Iván Lorenzo, anunció que solicitará la interpelación... El director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para que explique la realidad de las licitaciones en educación y salud pública. El congresista dijo que el exdirector de participación ciudadana y hoy funcionario del gobierno no ha sido claro al responder las interrogantes sobre la anulada licitación para la compra de jeringuillas en salud pública.
5: Él no ha querido explicar el oculto eh, operaciones que no son del todo transparentes y tiene que decirle al país. Entonces, nosotros vamos a someter un proyecto de resolución de interpelación a ese funcionario para que entonces, en el Pleno Senatorial, él nos diga si es falso o es verdadero que se manejó con poca transparencia y que se violentó la Ley 340 con la adquisición o con la contratación de las vacunas de AstraZeneca y de
0: Pfizer. El senador Iván Lorenzo reiteró que en el encuentro que Carlos Pimentel sostuvo con la Comisión de Ética admitió algunas anomalías en la licitación de un lote de jeringuillas, lo que habría precipitado la destitución del ministro de Salud Plutarco Arias y la renuncia del jefe de gabinete Robinson Díaz. La superintendente de Seguros Josefa Castillo vulneró la ley 41 08 de Función Pública y el principio de racionalidad en la gestión estatal al cancelar a unos 300 empleados para designar a miembros de su partido con un incremento significativo de la nómina. La opinión es de Sonia Díaz, Coordinadora General de Participación Ciudadana, quien pide a la Dirección de Ética Gubernamental y al Ministerio de Administración Pública investigar la situación.
6: Nada de entender que eran muchas sinecuras o botellas, como dice el pueblo, sinecuras o botellas, que eran personas que no desempeñaban ningún rol. Y ella declaró eso. Y yo creo que ahí faltó eh, la racionalización de, lo, de los servidores públicos en ese sentido. Y por eso Participación Ciudadana llama a la Dirección de Ética Pública y al Ministerio de Administración Pública, ...para que intervengan en la superintendencia de seguros... Eh, ...para que investiguen realmente la situación de esa, de
0: esa entidad. Sonia Díaz cuestionó que Josefa Castillo maneje a la superintendencia de seguros... ...como un botín político para beneficiar a sus compañeros de partido. La funcionaria es centro de cuestionamientos públicos... ...después de admitir un aumento de casi cuatro millones a la nómina de esa institución para nombrar a dirigentes y militantes perremeístas. A juicio de fondo fueron enviados el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y demás acusados por supuestos actos de corrupción y el asesinato del abogado Junior Ramírez. José Tomás Paulino con la historia.
5: Por un lado, un triunfo para Manuel Rivas. Carlos Salcedo, abogado de Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, valora como correcta la decisión tomada por la jueza Solange Vázquez del cuarto juzgado de la instrucción. Nada de lavado de activos, nada de estafa, nada de asociación de malhechores. Por lo tanto, se trata de un envío a juicio que finalmente concluirá con una sentencia de descargo de manera absoluta. Porque los tipos penales principales quedaron absolutamente radiados, fuera... De el alcance de cualquier eh, declaratoria de responsabilidad penal de Manuel Rivas. Dice estar preparado para demostrar en un juicio de fondo que el exfuncionario no cometió los actos dolosos imputados por el Ministerio Público. Distinto opinan los demás encartados en el escándalo de corrupción que destapó el asesinato del abogado Junior Ramírez en diciembre del 2017. La
1: justicia de aquí ¿De nada? lo que busca algo inocente. Yo soy inocente. Y todo el que le ha dado cambio de me medida sabe de esta mierda, yo no sé de esta vaina ¿Por qué, me preso? ¿Por, qué me preso? ¿Por qué me tienen
5: preso? ¿Por qué me tienen preso? Además de José Mercado Blanco, mejor conocido como El Grande están imputados en el caso Víctor Elisander Ravelo Campos El Herrero, José Luis Abreu Fabián El Taxista y Heidi Carolina Piña Y en el caso del Grande no leyó las pruebas de la fiscalía que definitivamente lo descargan Entiendo que la jueza ha da dado una, una decisión
1: ...que debe enlutecer a la justicia dominicana. Ella es una jueza indigna de pertenecer
5: al sistema de justicia dominicano. Al tachista le fue variada la prisión preventiva por garantía económica de 50 mil pesos como medida de coerción. Heidi Peña es la esposa de Argenis Contreras, ex asistente personal de Manuel Rivas, señalado como autor material del asesinato de Junior Ramírez. Huyó a Estados Unidos, fue deportado a principio del presente año y le son conocidas medidas de coerción. José Tomás Paulino, RNN.
0: Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestras cuentas en redes sociales para que se mantenga actualizado. Igualmente puede enviarnos sus denuncias e imágenes al WhatsApp 849-268-5705. Escuchar nuestros audios en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vamos a comerciales, pero al regreso, lo que está pidiendo el colegio médico a las autoridades por los problemas que ha dado en Europa la vacuna de la AstraZeneca, que se aplicó en el país. Y nueva protesta exigiendo rebajar los pasajes en el corredor de la Núñez de Cáceres. Esto y más al volver. Siga con RNN Primera Emisión. expertos de la Organización Mundial de la Salud están revisando los informes sobre la variante en varios países de la Unión Europea y a través de informes del uso de la vacuna anticovid desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Cesarina Ravelo nos pone al tanto. Tan pronto como la OMS comprenda plenamente lo sucedido,
6: la organización anunciará públicamente sus conclusiones o cualquier cambio en las recomendaciones actuales. Varios países europeos como Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia han dejado de usar algunos lotes de la mencionada vacuna, mientras que Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron ayer la vacunación con ese fármaco. La decisión de esos países se produce en su mayor parte tras la aparición de informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas a las que se les habría administrado el medicamento AstraZeneca. Italia se enfrenta a una nueva ola de infecciones por el coronavirus más de un año después del primer golpe pandémico, según ha anunciado el primer ministro Mario Draghi. La semana pasada se registraron más de 150.000 infecciones en comparación con 131.000 la semana previa, un aumento de casi 5.000 personas en hospitales y 600 en cuidados intensivos, afirmó el jefe de gobierno. El presidente de Armenia, Armen Sarkisian, ha sido hospitalizado por complicaciones cardíacas desarrolladas tras enfermarse con el COVID-19. Los médicos le están aplicando un estén al mandatario, quien desarrolló complicaciones cardíacas tras infectarse con el virus. El presidente Joe Biden ordenó abrir la legitimidad de la vacunación contra el coronavirus a todos los adultos más tardar el primero de mayo, un paso que, según él, podría permitir pequeñas reuniones el día de la independencia el 4 de julio. Un grupo de hombres armados atacó un colegio en el noroeste de Nigeria y secuestró al menos a 30 estudiantes en el cuarto secuestro masivo perpetrado en una institución educativa del país desde diciembre pasado. Algunos testigos señalaron que todas las personas secuestradas eran chicas estudiantes, pero las autoridades no lo han confirmado. Otros indicaron que algunas alumnas lograron escapar durante el ataque. El fabricante francés de blindados Arcus, perteneciente al grupo Volvo, anunció que ha terminado el desarrollo de su vehículo Scarabé y está listo para suministrarlo en el mercado internacional de armas. Varios clientes potenciales ya han expresado interés en Scarabé, aunque no especificó de qué clientes se trata. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El expresidente Hipólito Mejía dijo que no cree que el país cuente con los recursos suficientes en estos momentos para construir la verja anunciada por el gobierno en la zona fronteriza con Haití. Aunque dice ser respetuoso de la decisión del presidente Luis Abinader, el exmandatario dice que hay puntos débiles en la frontera con Haití que no se resuelven con ese muro, al citar la inmigración ilegal de haitianos por mar.
1: No conozco los detalles de eso. Para mí me lo ofrecieron hace mucho tiempo. A mí la verja que me gusta es la veja del desarrollo, la veja de este tipo de actividades, número uno. Número dos, yo conozco la frontera y es, es una realidad de los países. Siempre lo he hablado con la suficiente claridad. Entonces podemos tener veras, pero tenemos a Luperón y a Pedernales, es un mar abierto, es un problema. Segundo, yo no creo que haya los suficientes fondos para ser eh, completa los trescientos y pico kilómetros, pero si es una decisión del presidente, yo la respeto, si es una decisión.
0: El gobierno ya ha iniciado los estudios de lugar para la construcción de la verja en la frontera con Haití, que iniciaría por Pedernales. La recuperación de la actividad productiva y laboral de República Dominicana marcha a buen ritmo, tras un año golpeado por la pandemia de la COVID-19. Lo asegura el ministro de Economía, Miguel Seara-Hatton, aunque prefiere no comentar sobre el fuerte impacto de la deuda externa.
1: Estamos, sí, eso sí, vamos caminando, vamos caminando y, y la economía está dentro del marco de lo que está ocurriendo en el mundo, estamos eh, moviéndonos positivamente.
5: ¿Y el empleo lo estamos recuperando.
1: Poco a poco, sí señor.
0: Confió en que la economía recobrará su habitual dinamismo cuando concluye el Plan Nacional de Vacunación. Miguel Seara Hatton habló tras asistir al velatorio de Frank Guerrero Prats, exgobernador del Banco Central y ex ministro de Relaciones Exteriores fallecido ayer. El canciller Roberto Álvarez y otros funcionarios públicos destacaron los aportes realizados por el exgobernador del Banco Central, y ex ministro de Relaciones Exteriores, Frank Guerrero Prats, fallecido ayer por complicaciones con la COVID-19. José Tomás Paulino estuvo en la funeraria y nos cuenta.
5: Bueno, Frank Guerrero fue un gran dominicano. En cumplimiento al protocolo sanitario por la pandemia, las honras fúnebres a Frank Guerrero Prats fueron realizadas en una ceremonia íntima con parientes y amigos cercanos. El canciller Roberto Álvarez encabezó una guardia de honor como tributo a los aportes realizados por el ex titular de ese cargo.
1: Eh, fue un abanderado de las mejores causas, eh, primio, primordialmente como economista, eh, que fue gobernador del Banco Central, es decir, llegó a lo máximo que puede aspirar un economista en nuestro país y también eh, fue un gran, una gran, gran diplomático, logró durante dos años llevar la cancillería en momentos
5: muy difíciles. Frank Guerrero Prats perdió una lucha de casi tres meses contra la COVID-19. Murió ayer a los 69 años de edad. Deja un legado de dedicación y servicio al Estado Dominicano como gobernador del Banco Central y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Hipólito Mejía entre el año 2000 y el 2004. Es lamentable, es un dolor amigo, un amigo. Se pierde mucho.
1: ¿Qué experiencia tuvo usted a nivel laboral, a nivel profesional con él? Bueno, él fue mi jefe en un momento en la Cancillería. Ah, sí.
5: En, en, cuando yo trabajé en la cancillería hace algunos años, cuando él era canciller. Miguel Seara Gatton fue compañero de labores del finado economista. Dice que dejó huellas indelebles como la actual ley monetaria y financiera que impulsó en su condición de gobernador del Banco Central. Fran Guerrero Prats era hijo de la insigne educadora y dirigente política y Felice Prats Pérez, fallecida en octubre del año pasado. Los restos del ex canciller y ex gobernador del Banco Central descansarán en el cementerio de la avenida Máximo Gómez en el Distrito Nacional. José Tomás Paulino, RNN.
0: El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recomendó hoy a las autoridades sanitarias dar seguimiento a las personas vacunadas con la dosis de AstraZeneca que han suspendido naciones europeas por algunas reacciones adversas. También recomendó al gobierno no perder tiempo con la administración de la segunda dosis a los vacunados. Si Ledis Aquino tiene la historia.
1: Y Lo habíamos señalado y el tiempo le da o le quita la razón al otro y el tiempo nos ha dado la razón.
3: El dirigente médico recordó que ya había advertido al gobierno sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Sin embargo, aclara que en el país no se tienen reportes de reacciones adversas en los inmunizados.
1: No quisieron acabar, me acabaron públicamente. Hasta hay un periódico todavía tirando estique mío con esto. Y hoy eh, tenemos la razón. Prácticamente medio Europa ha suspendido la utilización de la AstraZeneca porque produce efectos secundarios.
3: En el país, unas 20.000 personas han recibido la primera dosis de la vacuna con AstraZeneca. Mientras que la decana de la Facultad de Medicina de la UAS, Rosel Fernández, recomienda al Gabinete de Salud dar seguimiento a los inoculados con esa vacuna. Hay que vigilarlos. En este tiempo, en lo que llega la segunda dosis, hay que vigilar esos pacientes. El,
6: me, el ministerio creará algún mecanismo, algún programa de vigilancia
3: eh, casi hasta personalizada, de, de crear un protocolo de todos los efectos secundarios. El presidente del colegio médico dijo que lo importante ahora es agilizar la recepción de vacunas para continuar con el proceso de inmunización.
1: Pero nosotros estamos esperanzados de que el gobierno sí va a traer eh, con tiempo esa segunda dosis.
3: Sí, la dice Aquino, RNN.
0: Otra avioneta del narcotráfico se precipitó a tierra en Higüey al ser interceptada por un avión Super Tucano de la Fuerza Aérea Dominicana. Los dos ocupantes de la aeronave procedente de Sudamérica murieron calcinados recuperando las autoridades partes del fuselaje. La avioneta cayó en un campo de caña en el batey Palo Bonito de Higüey. Las autoridades detectaron una traza ilegal en los radares activando los protocolos de persecución y vigilancia y alerta temprana. La identidad de los fallecidos no se ha establecido hasta el momento y el caso está bajo investigación de la DNCD, el Ministerio Público y el Instituto de Aviación Civil, se recuerda que el pasado 27 de febrero, otra avioneta del narcotráfico cayó en unos cañaverales de Higüey, en el Batey, Romanita. Usuarios del corredor de la Núñez de Cáceres volvieron a protestar este viernes en la primera parada de la ruta, exigiendo que se baje el pasaje a 20 pesos, como anunció el gobierno en su inauguración. Lauri Lamar trabajó el tema.
3: Nos está afectando muchísimo a todos. 20 pesos! Es
6: que
2: no queremos! Quienes utilizan el servicio de transporte del corredor de la Núñez de Cáceres dicen que la tarifa de 35 pesos que pagan por pasaje impacta seriamente sus bolsillos. Piden también incorporación de los autobuses de la ONSA que fueron eliminados de esa ruta y que tenían el pasaje a 20 pesos, 15 menos que el operador privado.
4: No se justifica que un transporte colectivo que van incluso a más de la capacidad del doble de lo que lleva, cobrarle 35 pesos a personas que la mayoría van parados.
3: De 15 pesos que pagamos, estamos pagando 35 pesos. Y no es justo para nosotros los usuarios que tenemos que coger doble vehículo.
2: Mientras que el gerente del corredor de la Núñez, Luis Rosario, explicó que para establecer el pasaje se tomó como referencia los carros de concho que operaban en la ruta
1: nunca anunciamos que era 20 pesos. La licencia del Intran otorgada para operar el corredor a nombre de Cochonuca, que Américo es el gerente, y, y, el, y con Atrasas, eh, se tomó como referencia el precio que cobraban los carros, que eran 35 pesos. En ese sentido, la, el corredor Viene desde los ríos hasta el centro de los cerros, por eso mismo 35 pesos.
2: Menos a 20 pesos. El grupo que protestó en representación de los usuarios se mantuvo apostado con pancartas en la parada principal del corredor mientras un cordón policial resguardaba la zona. La Laurila Mar RNN.
3: Muy buenas tardes amigos en cuanto a las condiciones del tiempo. Debemos saber que todavía 16 provincias están bajo alerta, de ellas Puerto Plata aún en alerta amarilla y por supuesto que algunas lluvias deben continuar. ¿Qué está ocurriendo a esta hora de la tarde? Vemos entonces la gráfica y fíjense ustedes que el viento del Nordeste sigue empujando humedad, tenemos nubosidad, espera alguna lluvia incluso aquí en Santo Domingo otra vez, pero para el fin de semana ya se estarán reduciendo. María,
0: continuamos contigo. Muchísimas gracias, Cristian, y contigo despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Buenas tardes.